0: Olá, estamos começando mais um Universo na Erp e hoje nós vamos falar sobre o curso de Educação Física do Campus Guarujá. E para compor aqui a live com a gente, os nossos convidados são o coordenador do curso, o professor Eduardo Victor Pianca. Professor Eduardo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Flávia. Sejam bem-vindos ao nosso Universo Web e aqui venham conhecer a nossa unidade no Guarujá.
0: Muito obrigada, professor. E também, na live de hoje, nós convidamos o professor Ricardo Santana Leite. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo.
2: Olá, Flávia. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: E o nosso último convidado, né? O nosso aluno aí do curso, né? o Romenig Santos Mouzinho da Silva. Romenig, dá um alô aqui para a gente.
3: Boa noite, Flávia. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Eduardo, pelo convite. E espero que a gente faça uma boa live aí para todos com e certeza. apresentemos a Unaerp da melhor forma possível.
0: Com certeza, com certeza. E lembrando que nós estamos aqui na redação da TV Unaer, que os nossos convidados, cada um em seus departamentos, em suas casas, mantendo todos os protocolos de segurança da Covid-19 para levar a informação a você, nesse momento tão importante da escolha por uma profissão. Lembrando também que além dessa live, você vai depois poder acessá-la nos nossos canais, né? e também de outros cursos de, de graduação da universidade, assim como os serviços que a universidade oferece nos dois campos. Né? Lembrando que você vai poder assistir também no nosso canal do Spotify. Acessa lá, você vai poder ouvir todo esse conteúdo, né? Aí, sem sair de casa. Bom, vamos lá, então? Eu sou a Flávia Martelli e vou estar com vocês aí durante essa live. Professor Eduardo, é, fala pra gente, né? como que esse curso é formado, o diferencial desse curso, né, toda a infraestrutura que o curso oferece.
1: Bom, Flávia, o, o curso de Educação Física aqui na, na Apple, ela ele é preconizado por uma alegria muito grande, um stall muito grande, uma estrutura muito grande, nós temos quadras, nós temos piscinas, semiolímpicas nós temos um, um corpo docente extremamente qualificado e nós temos uma matriz é, muito diferenciada nós estamos, nós estamos trabalhando há mais de dois anos é, seguindo as diretrizes do, do MEC e nós vamos proporcionar hoje uma matriz muito mais profissional, muito mais agradável que vai trazer o o de o, o, o máximo que esse aluno pode desenvolver.
0: Então fala um pouquinho, professor, o, é, como se compõe essa matriz, né? Até para quem está nos assistindo agora, falar o que é o estudo né, pra, na educação física, né? E se eu pudesse também falar, aí que tem uma, uma, um outro diferencial, né? Sobre a questão do bacharelado e da licenciatura.
1: É, hoje, hoje em dia a gente divide a Educação Física em duas áreas, o bacharel, onde o, o aluno vai trabalhar em é, clubes, academias e a licenciatura, onde ele vai para as escolas. Nós temos então dois anos que são básicos, onde as duas é, é, os dois cursos peguem juntos e a partir da quinta etapa ele se diferenciam. Esse aluno ele vai ter um estudo desde anatomia, que seria todos os órgãos, todas as as, é, as estruturas do nosso corpo. Ele vai estudar o movimento. Nós vamos ter agora laboratórios de movimento. E ele vai ter aprender a todas as articulações, como funciona e como ela se apresenta nos esportes. E nós temos a fisiologia, que é muito importante, e é, nós temos os esportes, né que a gente vai desenvolver todos os esportes. E na nossa regionalidade, a gente tem a apresentação do surf, como a gente tem esse marzão aqui, a gente tem a possibilidade de estar trabalhando o surf, o beach tennis que é uma febre hoje em dia, né? Muita gente é praticando. Então esta matriz ela está muito mais, como eu posso dizer, saborosa para esse aluno. É um diferencial muito importante. Nós ficamos dois anos com consultores do MEC para desenvolver essa matriz, foi, um, foi um, uma oportunidade que a Unaer que trouxe para os coordenadores e alguns professores desenvolver essa, essa, essa matriz, foi muito bacana.
0: E professor, e a infraestrutura, o aluno que ingressa na educação física aí no campus do Guarujá, é, o que, que ele vai encontrar em termos de infraestrutura para dar suporte ao curso?
1: Bom, ele vai encontrar todos os laboratórios, né? nós temos o curso de medicina que, que nos aportam com laboratórios de anatomia, de fisiologia, com laboratórios de movimento. Nós temos, em termos de esportes propriamente dito, nós temos uma sala de musculação com equipamentos é, modernos, grande, uma sala de musculação muito grande. Nós temos duas quadras poliesportivas cobertas. Ah, nós temos uma piscina semiolímpica, nós temos sala de lutas com tatames e nós temos uma sala de danças. Então, nós temos a estrutura completa para o aluno desenvolver todos os esportes e, para chegar nesses esportes, desenvolver todas as suas ciências morfofuncionais, né? entender o que é um corpo e saber como ele pode chegar e é melhorar o, o corpo das pessoas, né, fazer com prevenção, como um trabalho de treinamento físico.
0: É verdade, a educação física com uma qualidade de vida, isso está mais que comprovado, né, professor?
1: Exatamente. Hoje em dia, é, nós temos um trabalho que a gente é, vai introduzir a partir deste semestre, que a gente vai colocar a educação física nas UBSs aqui do Brasil, tá? fazendo um trabalho de prevenção primária. O que seria essa prevenção primária? Evitar é, as complicações com hipertensão, com osteopenia, com diabetes, com o treinamento físico. Isso vai dar um upgrade muito grande ao nosso curso, porque a gente está é, inserindo, propriamente dito, a educação física na saúde.
0: Importantíssimo, né? Professor Ricardo, né, é, conta pra gente, né, explica aí como é esse perfil do profissional de hoje, da educação física, né? E o que o mercado de trabalho exige desse profissional?
2: Bom, ok. É, como o professor Eduardo é, comentou, né, há uma grande preocupação agora da população em relação à saúde, né, tanto que ah, foi anexado, né, essa nossa profissão. Enfim, a grande área da saúde, né. Então estamos aí dentro do SUS e com isso, né, uma grande responsabilidade também. Mas no geral, né o importante é que o profissional de educação física ele esteja comprometido em proporcionar bem-estar, saúde, né, visando a população em geral. É como o professor Eduardo falou, né, sobre as doenças crônicas, né, que elas podem ser prevenidas por meio da atividade física e exercício. E também o profissional ele precisa estar apto atuar aí nas grandes áreas né assim como ah, dentro dos esportes né academias hoje com esse esse bom dos estúdios né e box de treinamento de CrossFit, nós temos aí bom, ampliado esse mercado né com novas propostas de atendimento né? assim como o atendimento personalizado também né para para o grupo aí que optar pelo bacharelado e para licenciatura né, temos as, as escolas públicas e escolas particulares também que dão suporte para essa demanda né? então temos aí é, SUS, academias esportes, estúdios e também dentro das escolas
0: pessoal Ricardo, a gente poderia aí indicar ou elencar quais as áreas aí da educação física que, que mais crescem a gente poderia ir aí sinalizar, falar um pouco?
2: Sim, sem dúvida. Inclusive, na UNARP, né no nosso curso de educação física, é, nós temos uma disciplina que ela atua no último ano né, dessas turmas de bacharelado, que é exatamente para entender um pouco melhor o mercado, né, especialmente o mercado regional. Assim como o professor Eduardo comentou, né, que aqui temos Uh, o mar né onde exploramos a atividade do surf assim como também a natação né que é muito importante para aqueles que não têm o conhecimento na cidade do Guarujá nós temos oito piscinas públicas em funcionamento né, e que isso é, se torna muito importante né ponto de vista e de uh, políticas públicas né voltadas para isso então, se formos pensar né, nessa questão do atendimento, nós temos diversos. Né? E hoje a demanda, né, devido à questão da pandemia, né, que ainda está em andamento e que ainda não foi resolvido, é, observa-se hoje o, o boom dos atendimentos personalizados, né? os atendimentos em pequenos grupos, e que é uma... É uma preocupação da universidade explorar né, esse mercado de forma a entender né, como acontece, onde acontece, né, quais, são, quais são os públicos né, a serem atendidos. Então a gente observa o atendimento personalizado e o atendimento em pequenos grupos, né, onde ah, podemos observar né, estúdios de pilates é, e box de crossfit com um grande atendimento uh, da população hoje. Né? Então, acredito que esses pontos, né, eles são importantes, assim como as atividades esportivas que exploram uh, o meio ambiente, como surf, a natação em mar aberto, o rite, tênis e outras atividades ao ar livre. Então, o campo é muito grande, né? o campo é bem extenso. Então, nos dá diversas possibilidades de mercado.
1: Flávia, se eu puder... É, se eu puder claro que eu sei. Assim, nós não podemos esquecer das escolas. Por quê? Hoje em dia, um professor, ele entra para dar uma aula no ensino médio, no ensino fundamental, e ele vai se deparar com algumas crianças, com alguns problemas. Então, não só auxiliar os professores na parte é, pedagógica, como é uma função do educador físico, mas também é, observar e verificar aqueles é, alunos que tenham determinadas dificuldades, que tenham, por exemplo, um sobrepeso, que ele já venha com uma diabetes juvenil e ele vai melhorar toda, todos esses problemas com a, o treinamento físico. E, Pensando nisso, a gente tem assim uma orientação para esses nossos alunos. Nós temos os alunos formando agora na licenciatura, porque é, em janeiro e fevereiro vão ocorrer, por exemplo, é, concursos públicos aqui com várias vagas para os profissionais é, formados em licenciatura propriamente. Então, a gente é, é o educador físico ele tem muito aquilo de ah, a é, o treinamento, o, a, a, a hipertrofia, vamos dizer, aquela coisa estética. Mas não podemos esquecer que a educação física também funciona na parte acadêmica, pedagógica, facilitando o aprendizado para essas crianças. E nós vamos ter um boom grande aqui, porque eu tenho certeza que 90% dessas vagas serão Adquiridas pelos alunos da nossa
0: instituição. Muito obrigada, professor. Vamos falar agora com o Romenig. Romenig, conta pra gente, né? Você tá no último ano, não é isso?
3: Exatamente, Flávia. Estou é, tô, tô, tô finalizando agora, né? Na última semana, ainda bem e. Mas sem, não, isso não não é motivo para eu querer menos, né eu tô nessa área, a educação física, como os dois professores falaram, é uma área muito ampla, é uma área muito extensa, então o objetivo daqui para frente é sempre trilhar mais e buscar novos objetivos, buscar novos caminhos, e a UNAERP agora falando um pouquinho de como começou né, essa minha trajetória e até para quem está ouvindo a gente, é, servir de incentivo é, eu sou um aluno que sempre fui de escola pública, então, de certa forma, berei os dois lados de estar tá em instituições privadas, como a UNAERP e instituições públicas. É, tive a oportunidade de ter professores excelentes, tanto aqui na universidade, quanto no, nos ensinos básicos, ensino fundamental e ensino médio, é, puxando um pouquinho o gancho do que o, do que o Eduardo falou, do que o professor Eduardo falou, é, uma, um dos motivos de eu cair na educação física foi justamente ter tido um professor, o Dantival Jaciobá. Dante ele, cara, ele abriu um mundo na educação física para mim que eu falei: calma aí, é, é aqui que eu quero seguir. Tanto que eu, eu era de São Paulo, eu morava em São Paulo, capital. É, me mudei para o Guarujá por motivos pessoais e descobri a UNAERP aqui, descobri que tinha o um curso de Educação Física. É, entrei com, com a bolsa 100% integral através do ProUni. É uma possibilidade que a universidade oferece também, até pegando um gancho. É, bolsas, é, oportunidades de estar tá ingressando com, com, com uma mensalidade mais acessível, né? Então, foi, foi algo muito prazeroso para mim esse início. E tive esse professor mágico na minha vida no ensino médio que, que me abriu a porta para a educação física. Eu tinha como objetivo de vida entrar no, na área de designer gráfico, na área mais tecnológica. E eu sempre tive uma ligação muito muito legal com o esporte. Eu desde os oito pratico futebol, pratico futsal. Eu fiz parte do clube do São Paulo, São Paulo Futebol Clube, na, na categoria de base Sub-8 e Sub-9. E chegou um momento na vida que muitos aí que estão ouvindo pode, pode até se, se sentir acolhido nisso que eu vou dizer, que é meio que estar tá perdido assim, pô, pra onde eu vou? Terminei o ensino médio, mãe, minha mãe tá. Cara, vai, pra, vai pra, pra uma faculdade, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, não mãe, mas eu quero aquele outro aquela, aquele outro caminho, então eu fiquei muito nisso e o ensino médio que eu tive me norteou de uma maneira muito segura do que, do que eu quis. Então eu, com essa mudança de São Paulo para cá para o litoral, acabei caindo na educação física e não me arrependo nem um pouco de ter feito essa escolha. É, tive professores maravilhosos aqui, o Ricardinho, o Eduardo. O Eduardo, a gente acompanhou pouco que o professor, mas mesmo assim, mais da metade do curso, o Eduardo ministrou aulas com a gente. É, além de outros professores excelentes, doutores na área, especialistas super. Cara, com, com a bagagem super extensa para passar para a gente não só a experiência dentro de sala de aula, mas fora, experiência de vida. É, mostrar pra gente as possibilidades que a nossa área traz, né? A, a educação física traz pra vida das pessoas em si, porque educação física não é só tu ir na academia e puxar ferro, é, não é só você ficar ali com um atleta de alto rendimento, é você literalmente o que o, o Eduardo falou: é você trabalhar no, no saber trabalhar no pré, no, no durante e no pós também, né? É você saber da base para as pessoas em relação não só a exercício, não só à atividade, mas no dia a dia dessa pessoa. Ajudar, por exemplo, o Eduardo também na área de vou puxar um pouquinho fisioterapia talvez, mas na área de fisioterapia, como é uma área, a educação física hoje em dia já é reconhecida como uma área da saúde, como uma matéria, um curso da saúde. Então a gente trabalhar nesse, nesse paliativo, nesse tratamento, né seja pós-cirúrgico, seja é, preparando para o dia a dia mesmo, ajudar uma pessoa, poxa, nem que seja com atividade física, ela fazer tarefas do dia a dia, ela poder pegar algo no alto, agachar, fazer coisas que para a gente parece bobas, mas que no dia a dia de uma pessoa fazem muita diferença. E... Cara, é, é isso, estou me formando, não por isso é, 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 é menos que prazeroso é. e daqui para frente é trilhar caminhos cada vez maiores. Quem tiver com dúvidas, educação física é um caminho muito seguro, muito assertivo, prazeroso e que com certeza vai, vai crescer ainda mais e espero que a UNERC esteja à frente disso aí.
0: Que belo depoimento, hein, Romenig? Então, a família deve estar feliz também, porque você tem o um nome, Romenig, né, do esporte, não é isso? Que é um jogador, Exa você já me falou, jogador da onde mesmo, Romenig?
3: Ele, o Karl Heinz Romenig, foi um ex-jogador da década de 70, da Alemanha. Foi um grande jogador. É, a Alemanha, naquela época, cara, comia bola. Franz Beckenbauer, o próprio Romenig, então... O nome não veio muito disso, né? Não veio uma. Mais... Veio relacionado a, a, ao futebol sim. Mas meu nome tem uma história muito longa, mas... enfim. <risos> é...
0: Depois da live você me conta.
3: Talvez <risos> seja um, 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 um sinal aí, né? É, Talvez é o nome grave. seja um sinal de ter caído nessa área e, e, e não à toa. O futebol é uma das minhas paixões hoje em dia. É uma área que eu pretendo trabalhar futuramente. Então, quem sabe, né? Quem
0: sabe? Obrigada, viu, Romani? Professor Eduardo, é, uh, estágio. Como é que área de estágio no curso?
1: Bom, antes só quero comentar isso, porque é, um, um, um depoimento deste, assim, tão espontâneo, que ninguém, comentou, ninguém é, combinou nada aqui, né, Flávio? Eu acho que é assim... É super gratificante todo esse trabalho árduo que professores professor de coordenação faz. Então, é, já me sinto assim mais leve para sair de férias, viu? Bom, como é que funcionam os estágios? Nós temos dois tipos de estágio da licenciatura, que são feitos em escolas, no ensino fundamental e ensino médio. É, e nós temos ah, os estágios no bacharel, que são feitos em eh, academias e clubes. Tá? O, o, o aluno tem total, eh, como se faz? total autonomia para escolher eh, mais clubes ou mais academias e na licenciatura, obrigatoriamente, ele precisa cumprir horas no fundamental e no ensino médio. Tá? É, nós temos parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, onde deixam abertas todas as é, escolas ah, do município para que esse, a, esses alunos façam esses, essas, esses estágios. Nós temos parcerias, por exemplo, nós temos uma parceria com a Prefeitura do Guarujá, onde a, a equipe feminina do Guarujá, que é vice-campeã paulista, de voleibol, ela utiliza as nossas dependências, inclusive deste time é, multicampeão, já duas vezes vice-campeões, é, vice-campeãs, desculpa, ela, nós temos quatro a cinco atletas que são nossos alunos, então a gente tem essa parceria. Nós temos parcerias com academias e clubes, então, o, o aluno consegue. Nesta pandemia, nós conseguimos também... O um grande, um grande desafio da educação física foi como fazer estágio. Ou eles faziam estágio online, como estavam sendo dadas as aulas, é, mas aí nós temos todo um problema burocrático que nós conseguimos reverter. Eu fui até os colégios, conversei com os diretores e os alunos conseguiram fazer os estágios online. Então, os estágios eles são, eles são obrigatórios, tá? nós temos um docente único e exclusivamente à disposição para ver esses estágios, mas são nessas duas áreas, é, nas escolas e academias e clubes.
0: Obrigada, professor. Professor Ricardo, né, antes da live você tinha falado um pouco aí é, sobre a questão das oportunidades que a universidade oferece para os ex-alunos e aí traçou até um pouco aí sobre a sua trajetória. Fala um pouquinho para gente.
2: Perfeito, Flávia. Inclusive, é, eu me identifico muito com a história do Romenig, né? exatamente por essa paixão que ele demonstra né, durante o processo de graduação e eu queria aqui deixar os meus agradecimentos né, e, e expor isso, que sou muito grato a essa instituição, né, exatamente pela oportunidade que me foi dada. Né? Eu sou ex-aluno do curso de Educação Física, né? então sou formado em Licenciatura e no Bacharelado, e por incentivo né, dos programas existentes dentro da universidade, assim como nós temos o CICE hoje, né, Simpósio Internacional de Ciências da Saúde, né, eu fui incentivado a dar continuidade no processo dos meus estudos. né? Então, eu terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação, achei muito interessante e aí, então, resolvi fazer um mestrado, né? exatamente para atuar na área acadêmica. E quando o Romeniger começou a contar a história dele, né, eu me identifiquei bastante porque quando eu entrei na universidade, eu tinha uma ideia de me formar para ser um professor de natação. Né? Então, não tinha a menor noção das possibilidades que o curso nos traria até então, né, das oportunidades que que acabou se abrindo. Então, é, sou muito grato à instituição, ela se preocupa de verdade com o seu aluno, né, é, durante todo o processo e após esse processo também. Então, eu sou um exemplo, né, é, de que a instituição, ela está preocupada e ela observa os seus alunos o mais próximo possível, né dando oportunidade, assim, que que há um interesse dos graduados.
0: Bacana isso, né? Obrigada, Ricardo. É, nós estamos caminhando aí para o final da live, né? Eu fiquei curiosa quero saber agora o rumenig está se formando, né? E que área que você vai seguir, Romenig Conta para gente.
3: Então, Flávia, eu, inclusive, pegando um gancho aí do, do Ricardinho, assim... Ele falou um pouco de uma matéria, que, né, uma matéria que a gente vê agora no oitavo semestre, que é em relação a esse mercado de trabalho que a gente vive né, no, nos tempos atuais. Então, juntando um pouco disso, eu tô com um projeto aí em mente, eu e mais dois colegas de turma, inclusive, da gente abrir um estúdio de reabilitação, trabalhar com pessoas é, que... Seja por alguma lesão, por alguma patologia, pessoas com diabetes, com hipertensão. Porque a gente olha aqui para o cenário do Guarujá e a gente vê poucos locais que, que atendem dessa forma. É, normalmente são profissionais ou especializados ou fisioterapeutas que trabalham naquela, naquela atenção primária. Mas, assim, no, no, no cotidiano dessas pessoas, elas acabam ficando, de certa forma, à parte, né? Elas acabam, acabam vivendo o dia a dia de uma forma mais... É, como se tudo já tivesse bem naquilo. Então, a gente pretende trabalhar nesse, nesse, nesse segundo passo, digamos. É, tem, tem aquelas pessoas que nos ajudam a dar o primeiro passo e a, e a ideia da gente montar esse projeto é justamente ajudar ela a dar esse segundo, terceiro, quarto e daí por diante. Então, é algo que eu tenho em mente... E além disso, é, pós-graduação, talvez um mestrado, porque me dizem que, que minha oratória é boa, que eu vou ser professor, que eu consigo explicar e não sei o quê. Talvez, quem sabe, mas é um caminho vasto, é extenso, é muitas oportunidades, então eu tô, tô me norteando ainda, né? me norteei na, na época de ensino médio, e, então, é, é pé no chão, é centrar a cabeça, buscar um objetivo e ir com vontade. Sucesso
0: é, na... para você, viu, Dr. Menig? Obrigado, projeto, viu Quem sabe na próxima live você esteja aí. Eu chame Professor Romenig, como Exatamente, o Ricardo. Exatamente,
3: quem sabe. As oportunidades
0: <risos> podem surgir. Sucesso na sua carreira e com o seu novo projeto, muito bonito, né? Bonito de ver isso, né, professor? Obrigado, Isso, né? isso é isso que você falou, é, de mostrar o empreendimento, né? O aluno querendo ir para cima e ajudar a comunidade onde ele vive hoje, né? Professor Eduardo, uh, quem está nos assistindo, é, como é que faz para entrar em contato com você, para ir até o campus, conhecer o curso...
1: Bom, estou aqui na, na instituição as terças, quintas e sextas, o dia inteiro, tá? É, pode entrar em contato com a, a UNAEP Guarujá, eles já me localizam rapidamente, tá? Quero fazer o convite para tá? que venham conhecer, falei um tour com essas pessoas é, e a nossa instituição ela não para só na graduação, né claro, a gente também tem a pós-graduação, nós temos uma pós-graduação em Biomecânica Clínica, e é, os alunos têm a oportunidade de continuar. Mas, nesse primeiro momento, quero convidá-los a todos a conhecer as estruturas da, da UNAERP Guarujá, principalmente na Educação Física, porque é, vale a pena. Tá? nós estamos falando na melhor instituição de ensino privado da Baixada da Santista, é, que foi é, avaliada pelo MEC no último ano.
0: Professor, muito obrigada, obrigado a todos, professor Ricardo, obrigada. Romenig, né? é, e lembrando, é, acesse o portal da universidade, anota aí, unaep.br, lá você vai poder encontrar os dois campos, acessar, sei lá. É, curso de Educação Física Campus Nova claro, já acessa, você vai encontrar todos os contatos aqui que o professor Eduardo tem, o e-mail dele, telefone, né? E na hora que você entrar no portal, você vai encontrar lá, visite o nosso campus, você pode fazer um cadastro escolher o dia e hora para vir conhecer os campos ou de Ribeirão Preto ou do Guarujá, eles são muito bonitos, né? Árvores, né? E, 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 assim, e a infraestrutura, né? Ah, faz o seu cadastro, vem para cá, vem conhecer a gente, né? Acesse nossas redes sociais, né? Veja os vídeos das outras graduações, tome sua decisão, né? Eu tenho certeza que você é, vai aí encontrar respostas para que você procure uma boa graduação, um bom ensino ou uma pós-graduação, como a gente já falou aqui também. Gente, eu fico por aqui. Tchau, até a próxima.